0: Котятки, с вами снова то, чего вы не ждали, подкаст Starkindustris.ru. И с вами Дмитрий Дымов сегодня. Здравствуйте, который вышел из, из тьмы небытия, и Юрий Сосков, который вышел оттуда же. Сегодня мы обсудим с вами: вернее, как мы обсудим с Димой, а вам еще две недели ждать. Нет, неделю. Не знаю, когда это выйдет, если выйдет вообще. А, «Первого мстители Противостояние» или же «Капитан Америка. Гражданская война». «Раскол Мстители, Юра, это не Раскол... просто прав. Да, правильно, «Противостояние» — это название другого хорошего фильма, который мы не обсуждали, к сожалению.
1: <свят> «Раскол мстителя» мне больше всего нравится. Ну,
0: на самом деле, это был хороший вариант. Я бы даже, возможно, с ним э, смог жить. Но потом они сделали почти то же самое, что сделали недавно с «Роугуан». Они просто поменяли название на, на то, которое
1: бы... <свят> <свят> еще хуже. Я, кстати, знаешь, как в шутку перевожу Роук Я перевожу его как рога избранного. Рога избранного? Да. Неплохо.
0: <смех> это все лучше, чем звездные войны истории. Ну да, ну да. Юрий, Юрий,
1: Юрий, ну как? Ну сейчас? действительно, мы не просто перейдем к обсуждению фильма, мы не обсудим вот это вот наше двухнедельное отсутствие с последнего подкаста по Стражам Галактики, да? Двухнедельное? Да, мне показалось, что прошло две недели. Видимо, ты ездил на планету Миллер, сынок.
0: Ну, что можно сказать? Интересные были две недели, насыщенные. Редко когда за две недели успевает выйти столько хороших фильмов. Тиматр Генезис, второй Хитман, фантастическая четверка. Я лично очень ждал реальную белку, она меня не
1: разочаровала. Да, на самом деле фантастическое количество прекрасного кино вышло. Я думаю, что мы все обсудим это еще когда-нибудь, наверное. А может быть, вы этого не слышите, но мы это точно обсудим. Конечно. Мы две недели не разговаривали с Димой. Ладно, тем не менее, первый Мститель... Противостояние. Юрий, что вы ждали от этого фильма? Какие у вас были предпосылки что-то ждать от этого фильма? ждали ли вы что-нибудь вообще? Может быть, вы ничего не ждали? Как вам Мстители Эра Альтрона? Ну, скажем так, когда (сcoff) со временем Мстители Эра Альтрона померкли
0: в моем сознании. И я уже не испытывал такого огромнейшего восторга, когда пересмотрел. Я все еще нежно люблю сцену с летающим кузовом, а так, чтобы любить весь фильм в целом, нет. Я считаю, что с точки зрения э, ну, того, как там показана команда, он лучше первых мстителей, но как фильм он хуже.
1: Сцены с летающим кузовом это все сцены, в которых летает Альтрон.
0: Нет, это помнишь, когда они в Корее просили грузовик, и потом вперед момент грузовика просто у кузов улетает э, в воздух. Mm-hmm, да, помню, помню. Кла- классная сцена. Мне кажется, что это была вершина творчества креативного комитета Marvel, который трудился над фильмом <смех> а, гораздо больше мне нравится Конечно же, Первый мститель, Другая война Собственно, на этом и строились мои ожидания Я точно знал, что Капитан Америка Сейчас ну, стал наиболее интересной серией Я имею в виду сольной серией В, в КВМе, потому что ну, Жизнь Железный Человек-3 был странным Если не сказать более грубо Тора, я не думаю, что вообще запомнит, Когда все это дело кончится, если кончится Мстители подбуксовали втором фильмом А Кэп начал своей милой Первой частью, которой была сделана в стиле военной на гитке продолжил политическим триллером в 70-х, и, собственно, ну, я буквально накануне нашего похода на показ пересмотрел Другую войну, и меня, мне кажется, оверхайпнуло. То есть я стал ждать, не то что в откровение, но минимум, чтобы было не хуже Другой войны. И точно, я точно знал, что будет лучше, чем Человек-муравей. Я забыл про
1: муравья на самом деле Вот в этом и проблема Кстати, в противостоянии все-таки происходит В смысле, в кадре появляется Скотт Лэнг И ты вспоминаешь, господи Этот фильм вообще существует Но мы к этому еще перейдем Но если в общем, то в составе команды Он
0: мне понравился больше, чем в сольном фильме
1: Тут вопрос-то какой В том плане, что Эра как ты считаешь Она вообще вот явилась этим катарсисом Второй фазы то всей Или это... Mm. Что-то, что заставляет немножко так скептически относиться к фильмам Марвел. Ну, катарсисом
0: нет, на самом деле. Она... Она очень старается им быть, но в конечном итоге это скорее способ для Марвел э, как-то развести персонажа туда, куда им нужно. То есть, куда руководству Марвел нужно эти персонажи развести. Как бы самоцелью становится именно это, а не достижение какого-то катарсиса. Поэтому нет, я не считаю.
1: У меня лично дикий диссонанс происходит с тем, что в Мстителях во второй вторых емберрии Альтрона всем нарисовали там по своей личной раме такой небольшой, да? Всем нарисовали, каждому из персонажей нарисовали какое-то ну такое общее направление драматического развития, там которое продолжится когда-то в продолжении «Мстителей». Но ну, я это имел в виду. То есть развести mm-hmm. их туда, куда, куда нужно для дальнейших фильмов. Но сейчас, сейчас вот выходит э, «Раскол мстителей» или «Противостояние», или «Гражданская война». Предлагаю называть его тремя названиями подряд весь подкаст сегодня. и «Пайтан героев». Да. Yeah, типа того. Ну, в общем, и там-то все развивается как будто бы вообще с того, что, ну, электроны» как будто вообще отсутствует. В смысле, но... вот эти вот какие-то такие внутренние именно, что новые направления истории, которые были прописаны явно на сериал, то есть на продолжение там когда-то в Мстителях, наверное, да, они как будто просто отсутствуют, и тут какая-то история, которая ну, типа, сбоку. Притом, история это очень важная. Она очень Знаешь, важна для развития вселенной, в конце концов. Я
0: надеялся, что, ну, как бы более, ну, чуть подальше рассказать, но противостояние гораздо лучше выступает в качестве Катарсиса, я думаю, что это как бы, ну и планировалось в любом случае, чем Эра Альтрона, которая, по идее, должна была им стать.
1: А я тебе, знаешь, про... я тебе расскажу, почему. Давай. Ну, потому что банально в Эре Альтрона ничью историю не продвинули. И всем нарисовали историю, но ни одна из историй не заканчивается. то есть он даже каких-то промежуточных итогов не получает.
0: Ну, поэтому, как бы, знаешь, поэтому это лучший фильм именно что про команду. То есть там никого не выделяют за счет какой-то личной истории, но для меня, вот, там взаимодействие персонажей всех вместе работает лучше чем в, в «Первых мстителях». Интересный момент сейчас наступает в киновселенной, потому что вот эм, противостояние показывает катарсис. Он не только как «Эраль Трон» расставляет персонажей по тем точкам, куда, которые нужны будут для будущего киновселенной, но и служит именно что катарсисом, опять же, для всех этих людей. Между «Противостоянием» и «Войной бесконечности» выйдет «Доктор Стрэндж» и выйдут вторые Стражи Галактики», а потом сразу бабахнут нам фильмом, в котором эти все люди встретятся вместе. То есть никаких сольников... А! О, черт! Будет же еще один. Дурацкий Тор. (свят) (свят) Я
1: я действительно забыл про него Ну, Тор, да, Тор Он такой, в смысле, я не знаю Ну, блин, это вообще Торгнарёк, так там, может, что-нибудь Сделают, клевый Дай подумаю Фильм от режиссера
0: What We Do in The Shadows вряд ли будет обладать драматической составляющей, но более менее драматической составляющей, скажем, какой-нибудь другой войны. Я не думаю, что он режиссер, что-то очень важно. Ну, разве что ответить на вопрос, а где тусовались и Халк во время раскола мстителей?
1: Ой, да ладно, прям другая война, драматическая составляющая ее врачом-то. Из всего, что вышло, он в этой с той точки зрения был наиболее, наиболее ну, полноценным. Ну, может быть. Слушай, ну я согласен с тобой, что он начинается как триллер, но концовка это перегруженный абсолютно тестостероновый абсолютно нереальный экшен, вообще, который мозг заставляет очень сильно печалиться.
0: А я тебе скажу почему, потому что люди, которые снимали, наверное, их на части решило, что ближе к концу люди начнут
1: скучать. А я тут смотрел фильм один недавно, там тоже по посерединке создатели решили, что люди начнут скучать, и он назывался Первым Мститель противостояния.
0: Ааа! Ну, как видишь, они все еще боятся того же.
1: Ладно, в общем, тут как бы начали говорить про Эролитрона, я просто про себя хотел еще сказать, что для меня лично Эролитрон явился просто адским разочарованием, потому что, ну в общем-то до этого я очень авансом выставлял оценки, скажем так, фильмам Марвел, потому что я выходил из кинотеатра, и мне такие, вау, клево, там типа экшен, красиво, все прикольно, весело и так далее, через там определенное количество времени, там месяц два может быть, мне приходилось сознание, что это просто адский трэш, это все время одна и та же жвачка, это по факту, как-то ничем не отличающиеся сюжеты, практически это с точки зрения кинематографически практически одни и те же фильмы, то есть снимается одними и теми же приемами абсолютно и так далее. То есть понятно, что это единая киновселенная, но я лично считаю, что нисколько не мешает для развития киновселенной делать какие-то вещи, которые отличаются от общей конвы, скажем, так именно в плане каком-то техническом, да, в том плане, как относится оператор, там, постановщик и так далее к своей работе. Вот чем ел, собственно, человек-муравей. Ну там просто фильм плохой, как бы на мой взгляд, а так в общем-то, но ну, он дает какое то свежее дыхание все-таки вносит в серию. Вот, а сами Мстители, ну, он просто паршивый, на мой взгляд. То есть он буквально... Скучный он буквально вообще ни о чем, он глупый, как не знает, что вся эта история с Ультроном, она ну, там ужасный злодеи, его вводят ужасно. И, ну, я просто не понимаю, о чем он этот фильм. Серьезно, да, по сравнению, с Первым мстителями это адская лажа, на мой личный взгляд. Но делать втор... повтор первых мстителей было нереально. Они попытались что-то сделать другое, но сделали совершенно не в ту сторону, в которую нужно было делать. Ну,
0: просто в первой части был дудап, получше в лице Сольников, которые еще были белыми. Ну, да,
1: да, да, да,
0: А во-вторых, ну, это просто как бы, знаешь, как будто люди просто случайно встретились, не знаю, на вокзале. Mm-hmm. И- Поняли, что было бы неплохо, не знаю, там пойти выпить или еще чем-то заняться интересно. Ну, типа Ну, там.
1: Надо было менять. Режиссёра. надо было Инзуиде скидывать. ну то есть нереально снимать два раза подряд одно и то же при этом разное. ну и в общем у меня наступил такой период отражения очень долгий в отношении к Marvel после Альтрона. я хейтил количество месяцев после не вообще все, что связано с до сих пор. Но, проблема в том, что у тебя не было потом поводов начать снова, ну хотя бы как-то лучше относиться то, что потом ну да к... да. правей. да, ну в общем все сводилось к тому, что не к тому, что прям меня очень сильно оскорбил, оскорбил так в лучших чувствах сама Альтрона, да, сводилось к тому, что мне абсолютно э, стало Очевидно, что они дальше будут клепать одну и ту же хрень, и мы обречены смотреть вот эти вот клевые фильмы PG13 до конца жизни, и это все будет собирать денег и, соответственно, уничтожать вообще любую любую надежду на какую-то креативность и так далее в этих вещах. Ну, то есть я не то, чтобы очень сильно волнуюсь за фильмы про супергероев. То есть я абсолютно могу жить и в мире, в котором нет фильмов про супергероев, клевых, которые мне нравятся, да? Но тем не менее, когда. У тебя всегда будет Бэтмен и Робин. Когда. Да, да, естественно. Когда Дисней выпускает там штук там по несколько в год миллиардников, да, предположим. Я сейчас по статистике сложно мне сказать, сколько их вообще существует, и правда я на самом деле на эту тему, когда там все остальные студии выпускают там по, по несколько миллиардников в год, да. Все это приводит к тому, что, ну то есть выпускать не вторые, третьи, десятые части, да, выпускать какие-то оригинальные фильмы становится просто тупо невыгодно, они денег не собирают. Слушай, нет. Вот и это все приводит к тому, что в общем и целом как бы кино деградирует и это вот следствие такое прямое абсолютно. Если Marvel снимает плохие фильмы, ну, они собирают денег, если там DC, Warner DC снимает плохие фильмы, они приносят денег, мы в общем целом получаем, что другие фильмы денег не получают. И их снимают хуже. Или их вообще перестают снимать. И в конце концов мы остаемся в мире, в котором мы смотрим каждый день по Мстителям Дим, и Давай ведем квоту на, на кино. Давай, слушай. Каким первым фильмом будет, для которого он в эту квоту? Защитники?
0: Давай, знаешь, как сделаем? Мы сделаем еще лучше. «Защитники» будут единственные фильмы, который подошел.
1: <сёк> «Защитники» и все спин и и продолжение, и вообще вот это вот... А, как это... Как назвать русских «Мстителей»? А, они же, да, они защитники уже. <сёк> я, я не присек эту фишку, вот до меня только что дошло. Давай знаешь, как сделать? <сёк> что <сёк> Сайцарик
0: решил, решил снимать все это с середины. <сёк> сделаем еще лучше. «Защитники» будут, и ограбление по-американски задним числом несем.
1: Да. Потому что что? Потому что Хайдин Кринцессон, он всегда супергерой, да?
0: А он, он всегда обладает, скажем так, некой силой. Некой силой притягивать Прокатный успех Только в этот раз не сработало Нет, потому что он похож на 18-летнего Я посмотрел его, кстати, я его посмотрел Да, и как оно? Когда-то был такой актер хороший, его звали Эдриан Броуди Был
1: делом Я
0: помню те времена, когда он еще был Самая мощная сцена Эдриана Броуди включает в себя ровно 4 реплики Первое, они затрахали мою душу Второе, и эти реплики идут, я не шучу друг за другом Они трахали меня Третья реплика. Они трахали меня в задницу по очереди. И четвертая реплика. Смазывали свой член зубной пастой и трахали меня. С, к сожалению, подкаст не, не может пока, я надеюсь, транслировать картинки на экран, но я бы еще прикрепил три скриншота этой сцены, собственно, лица Эдриона Броуди.
1: Ты же понимаешь, что подкаст только что стал, это nc 17 Мы перестали быть Марвелом мы стали DC. Ох, oh, господи. <laughs> это, кстати, эти две кстати, были кусочком трейлера, по-моему,
0: даже. Там что-то. Uh, там, там ну, было что-то. Может быть, может быть, наверное. Не знаю. Я, к сожалению,
1: уже плохо помню трейлер этого великого фильма. Там еще в трейлере он, он же курит, там, по-моему, Броуди в трейлере, да? А, да. И там, типа, как узнать, что снимают на цифровую камеру, а не на пленку? Если огонек у сигареты в кадре розовый, а не оранжевый, то снимают на цифру. А, я думал, можно определить так, что сигарета, кажется, скорее электронной, нежели с, с чем-то леющим. Не, она, она розовая. Вот, вот именно, что огонек розовый, там, типа, излучение какое-то другое. Именно, ну, сигареты... ну так вот, супергеройское кино. Да. Слушай, ну я бы поговорил про я надеюсь, что у нас будет такая возможность, и мы потом ее обсудим с теми, кто будет слушать этот подкаст. Вот, но ну я сказал, что, в общем, то, что делает Дисней, это плохо. Это убивает кино, в принципе, кинематограф, в принципе. Вот то кино, которое мне нравится. А потом вышел, как бы, противостояние. Я ничего про этот фильм не знал, честно вам скажу. Просто ничего. Просто зеро. Ноль информации. Если не смотрел ни одного трейлера, я. Просто зима. Ну что, ты что, готовился, эти шутки, что ли? Ты готовился к подкасту, да? А, да. Окей, хорошо Потом мы просто пошли с Юрой посмотрели И вот сейчас хотим рассказать им о том, как нам понравилось, да? Так, с оговорками понравилось-то, в общем-то Я думаю, что сейчас мы поймем, кому там что понравилось Потому что мы с Юрой решили тоже не обсуждать этот фильм после просмотра Чтобы сегодня максимально раскрыть наш вот этот потенциальный диалог
0: Да, потому что, как обычно, всегда мы самые лучшие
1: вещи говорили именно по телефонным разговоре сразу после А в
0: подкасте просто сидели и молчали Ну, Труфанов шутил иногда
1: да, именно так прошли 30 подкастов предыдущих. Мы Салют. сидели молчали, Труфановшись. 30, 30 минут молчания и стендапа Труфанова. <laughs> Каждый раз. Мне сложно сказать, с чего он стоит начать, про этот фильм. Он обладает несколько удивительным для меня жанровым содержанием. Понятно, что он должен был быть драматичным. Все мы знаем, на чем он основан. Существует, э, как бы, гражданская война, которая авторство чье? Миллер же, мне память не изменяет? Миллар. Ну, я, я, как бы, этот самый, обыватель от мира комиксов. Когда я говорю Миллер, я подразумеваю в одном случае от того Миллера, в другом случае Миллара, да? Если бы, если бы гражданскую войну писал человек по имени Фрэнк Миллар, (laughs) был бы огонек. Был бы огонек, если бы его писал человек по имени Пит Милларк. Пит Миларк? Да. Сам Hunger Games jokes. (свят) Юра, мне 25 лет, почему я не могу пошутить про Hunger Games, я не понимаю. Согласен, две недели ты готовился так. (свят) Да, я считаю, что последняя часть великолепна. Прости, пожалуйста, это
0: будет сказано не под запись, хотя, конечно, я сейчас вру. Но ну, ну, ты серьезно?
1: В смысле, нет, э, парашу я, я на всякий случай, ну продолжай Нет, ну она закончилась нормально, в смысле, правильно хотя бы закончилась <coughs> Это
0: да, но ты продолжай, то мы, мы, по идее, с тобой
1: доступились обсудить Капитана Америка Я понимаю, что мы две недели не разговаривали, но тем не менее Ладно, хорошо, так Понятно, есть основа, про основу, наверное, все, кто слушает этот подкаст, что-то знают, все знают, наверное, сюжет, какой там был в первоисточнике, да, и очевидно, что вот это противостояние, столкновение, там, трейлеры, наверное, кстати, Юр, трейлеры это были такие, как у Человека, в смысле, Железного Человека Третьего, настолько же напряженные? Нет, у Железного Человека Третьего они были более напряженные. Серьезно? То есть они менее трейлеры из него делали? Да. Ух ты, ничего себе, получилось-то больше, сильно больше. Да. Вот, и я не знал, чего ожидать, потому что у меня был вот этот период хейта к Марвел, да, когда я понимал, что мне ничего серьезного в принципе не могут показать практически на экране. Плюс потом еще случился БПС, который, ну, типа, мы с серьезными вещами будем взрывать людей. И, типа, все будет вообще очень серьезно. Ну, если вы понимаете, о чем этот фильм, естественно. И я понимал, что вряд ли, вряд ли, я что-то такое вижу вообще, в принципе. Ну, и я был крайне удивлен. Первым, наверное, ну, не знаю, половине, наверное, от фильма. Я был очень сильно удивлен, потому что там выдают просто сходу, на полфильма, блин, такой крепкий триллер. Я офигел, честно. То есть там прям вот напряжённенько с таким, как это назвать-то... Со вкусом. Со вкусом, да, с чувством, с толком, с расстановкой начинают происходить всякие события, которые ну, создают саспенс определенный. Они, ну, то есть, нагнетается некоторая такая атмосфера столкновения реального, которое должно произойти в конце. Тон очень серьезный, ну, то есть, прям слишком серьезный. Я вот сейчас вспоминаю сцену эту, где очень сложно разговаривать без спойлеров, потому что ну, я хочу обсуждать некоторые сцены, потому что там есть сцены, которые стоит обсудить. То есть, я, например, не вспомню ни одной сцены в Ариэльтроне, которая стоила было обсудить, но ну, разве что кроме сцен с молотком там они просто смешные, потому что. Летающий кузов. Я вот просто на превьюшке к этому подкасту напишу летающий кузов. Всегда
0: помню, я тебе лучше по идее предложу. Ты даже на картиночку
1: лучше поставь. Да, ладно, хорошо. Летающий кузов. Я нарисую его, этот летающий кузов. И наши лица на нем. Нарисую кузов с крыльями. Я проходил, по какую сцену про сцену, в которой. Паки стучит в стекло, назовем это так. Mm-hmm. Все понял. Ну, согласись, что я вообще не ожидал, что Марвел может такую сцену снять. Это так же. Был...
0: такая сцена, да. На самом деле, у меня вот первые полчаса час у меня был реально диссонанс. Я не ощущал, что я смотрю фильм Марвел. То есть, вот вообще ни разу. Да, я, я узнавал эти лица, я узнавал набор этих лиц. Я, как бы, ну, у меня в голове прокручивалась предыстория, которую я смотрел. Но у меня не было ощущения, что я смотрю фильм Марвел. Именно что сцена со стеклом. По сути, была кульминация этого ощущения, то есть взаимодействие персонажей, которые там присутствуют, и сама сцена
1: атмосферно как сделана, она как будто не этой студии вообще делалась. Да, ну то есть, все сводится к тому, что первая половина фильма, господа Руссо выдали просто отличный триллер, и его приятно смотреть, это совершенно не похоже на другие фильмы Марвел, даже это во многом превосходит другую войну в этом отношении, да? Да, да -да Да-да-да, как триллер, да, точно. (кười) Но с другой же стороны, с другой же стороны, у меня четкое осознание есть в голове, что Руссо специально не давали доводить это до прям вот каких-то таких высот и глубин, скажем так, реально драматических, реально таких в каких-то местах страшных, неприятных и так далее. Потому что, ну, опять же, для тех, кто знает, читал гражданскую войну, там вначале происходило некоторое событие, да, которые обусловило дальнейшее развитие. Полное, ну, полностью. ну а ты думаешь, мы не можем спойлерить комикс 10-летней давности? Да, я думаю, что не надо. Я думаю, что кто читал, тут. по Многие. А кто не читал, там, в общем, без разницы, что там произошло на самом деле. А, вот, и тут вот это событие. Ну, да, как... Стой, подожди, котятки, а вы смотрели фильм БПС? Помнишь, там была сцена в Сенате? Так вот, я что хотел сказать-то? Подожди, я именно про это и хотел сказать. А, я хотел именно про это сказать, потому что вот э, сцену. Обуславливающий вообще весь конфликт фильма, да, ну, типа весь конфликт на самом деле, которую сняли русло и показали вот в противостоянии, но ну, я не знаю, как это можно было сделать. В смысле, ее настолько не дожали. Из нее можно было сделать такую вообще драму, такие сопли, такое вот напряжение чисто внутреннее, такое э, непонимание того, что на экране происходит, то есть вот реально такой ужас вообще, просто животный можно было из нее сделать. А из нее сделали 4 секунды странного вообще события, которое ну нифига не мотивирует вообще к тем вещам, которые дальше происходят, на мой личный взгляд. Ну то есть то же самое происходило в ЖЧ в третьем, когда пот срывается с руки у этого ЖЧ, да... И она летит вниз в огонь там, и типа, вау, она сейчас умрет наверное, там, бла-бла, да, и на это уделяет две секунды, и все и забывают на это до того момента, как она там воскресает, типа, чудо. То есть вообще никакого... Эм, даже попытки дать зрителю попробовать прочувствовать это нет. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, ну я,
0: собственно, смотри, эм, персонажи этой сцене, вот там вот... Нет, даже нет этой сцене, этому событию, уделяют гораздо больше внимания и гораздо больше эмоций на это выделяют, чем по идее они должны. Да. Грубо говоря, да. все события фильма строятся на двух вещах. На, этом, вот, на том, что происходит в начале фильма, и на э, событиях финала Эры Альтрона, то есть э, когда государство Соковия ходило вверх-вниз. Mm-hmm. И в данном случае я очень рад, что создатели уводят от, от старта фильма, и, грубо говоря, все, что происходит дальше, закручат именно круг ну, Соковии, в которой, ну, по-хорошему, если мы там объективно сглянем mm-hmm. на вещи произошло страшное. То есть, блин, целый город на секундочку взлетел
1: вверх, потом рухнул вниз. И хрен знает, сколько народу погибло, несмотря там на всю эту эвакуацию и прочее. Ну, я бы не сказал, что уводят-то прямо. То есть, это просто, типа, еще одно событие в ряду. Это скорее событие, которое происходит в начале противостояния, ну, считай, грубо говоря, если так, ну, простыми словами, напоминает людям о том, что случилось там во второй части Мстителей. Это все понятно. Ну, просто, понимаешь, Цоковия, она произошла когда-то там давно, в другом фильме мы его смотрели когда-то там давно. А для зрителей не дает вот тот вот реальный толчок понимания того, почему происходит конфликт. Ну, то есть, на мой взгляд, они просто не заостряют внимание на том, на чем должны были заострить внимание. Мне, ну, это да, это Мне весь да. фильм не хватало именно что ощущения мотивированности вот этого конфликта, то есть там, что они бегают, ссорятся, что-то там, выясняют отношения и так далее. Если же в комиксе это все понятно, где там что, кто кому должен и тому подобное, да, то в, в фильме это все очень странно смотрится. И опять же, если хотя бы на секунду вообще связывать все это дело с реальным миром, потому что гражданская война-то, естественно, была за на, там на последствиях, на впечатление господина Миллера о событиях после 11 сентября, о патриотик-акте, да, о, ну том, да, да, да. о том, как выдали американским спецслужбам возможность следить за своими гражданами, творить что угодно за рубежом и так далее. И результатом чего явилась вообще нынешняя геополитическая обстановка в мире, когда США могут вторгаться вообще в любую страну без каких-либо на то прав и вопросов кому-либо вообще просто, на ну, вот любой день, да? Все вот это вот сводится в фильме-то, в фильме да, к какому-то маленькому событию, о том, которые сейчас США делают ежедневно практически. Ну, я не говорю там про бомбежки каких-то там школ... Ну, Крас- да, красного да. креста в Афганистане и так далее, ну, да? Это понятно, да. Вот это вот мелкое событие на самом-то деле рассматривается как, как путь к тому, чтобы столкнуть мстителей и там создать э, какой-то реальный эпик конфликт э, и тому подобное. И тут есть, единственное есть объяснение, это потому что в конечном счете в конечном счете весит как-то бы идеологический конфликт между Кэпом и ЖЧ, да, он переходит в другую плоскость несколько. Говорит про другую плоскость очень сложно без спойлеров, опять же. Меня очень бесит вот эта вот ситуация, потому что Гражданская война для меня личной интересный по большей части потому что это именно что идеологическая борьба какая-то это именно столкновение идей именно столкновение идей о судьбе нашего реального мира нынешнего понятно что там есть куча разных историй. То есть там и Рот, из Вор, да, там истории какие-то личные, семейные, там, любовные и так далее. Все. Да,
0: потому что, потому
1: что на фоне конфликта разворачивается да, 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 да. разрыв Рида за со Сью Шторл, Ну Да, да, да. Все, вот Паркер, это вот. своя история и так далее, да. Куча историй. Но вот столкновение именно, что Кэп и Жичи, это столкновение двух идеологий. Это столкновение человека, который хочет контролировать, ограничивать и так далее во имя общего блага. Другому нужна свобода, потому что он понимает, что если контролировать будут бесконечно во имя общего блага, да, в конечном счете больше вообще блага может стать злом. Ну, как они правильно
0: говорят, что как бы, откуда вы знаете, что нас не могут послать куда-то против нашей воли или наоборот не послать. Да, да, да. Что-то. да, И
1: да. вот этот вот момент идеологический, который меня очень привлекал в изначальном источнике, он в фильме, ну, на мой взгляд, не раскрыт нормально вообще. То есть он как бы является предпосылкой какой-то началом истории, но в конечном счете она переходит совершенно совершенно другую плоскость, и меня это удручает. Крайне удручает. Я хотел бы посмотреть именно, что вот такой идеологический фильм. Я хотел бы посмотреть фильм, может быть, идеологические, которые бы обрамляли другие истории, другие истории других персонажей, но этого не получилось.
0: Ну, я тебе так скажу. Для меня как бы это развитие вполне естественное, потому что идеологический конфликт строится на сюжетной линии, связанной с Бароном Зимов. В любом случае. Скажем, так, в определенный момент э, ну, стороны получают возможность этот конфликт пересмотреть. Поэтому, где-то на втором часу напряжение эмоциональное э, ну плюс, там уже и происходит битва в аэропорту, которую все видели в трейлере, э, оно постепенно, как бы, для меня сюжетно постепенно сходит на нет, потому что, ну, другая мотивация появляется, собственно, у обоих сторон. Ну, как у обоих у одной скорее.
1: Я и ошибаюсь. то, что
0: происходит именно там, вот именно в финале, где ты говоришь, что фильм как бы из идеологической плоскости переходит в другую сюжетно. А для меня было вполне естественно, потому что я вот с другой войны, я очень ждал, как они используют этот конфликт и, и к чему он приведет. Э, идеологический конфликт, как таковой, он, э, мне кажется, он все равно остался.
1: Да он, не знаю, понимаешь, меня прям тянет говорить опять про то, к чему Marvel там, двигается и так далее. Мы не, можем, не можем это, мы не можем это обсуждать без реально мощных спойлеров. Но это понятно, просто речь идет о том, что вот э, они могли сделать реально триллер серьезный, с идеологией там и так далее, что-то реально серьезное снять, да? И они этого не сделали. А почему они этого не сделали? Потому что они этого делать не могут, потому что это денег не соберет в конечном счете. Ну, не так много соберет, как могло бы собрать, да. Ну, не стали рисковать во всяком случае. Почему? Потому что, ну, вот, Эриль это два шага назад вообще, вот во вселенной Марвел. Вот противостояние это точно шаг вперед. Но в итоге-то мы остаемся на шаг назад в любом случае. В сумме. Сколько бы они там ни делали какие-то шаги вперед в любом случае это остается примерно одним и тем же. Многие упрекают
0: киновселенную то, что тупится на месте, а противостояние это не прямо там шаг вперед,
1: но это такие, ну, полшажочка. Я просто опять же сравниваю с тем же самым БПСом, который только что вышел. У меня есть что сказать по поводу этого фильма, по поводу отношения к нему людей и так далее, но, Юра, ты же правильно вспомнил сцену в Сенате? То есть вспоминая сцену в Сенате, вспоминая сцену из начала противостояния, ну, насколько же Снайдеру важно дать прочувствовать эту сцену, да? Насколько важно Снайдеру дать прочувствовать этот конфликт? И когда говорят, что в БПС нет мотивации, нет, ребят, мотивации нет вот в том фильме, который вы посмотрите скоро. Потому что что...
0: Она, она есть, но она
1: возможно... Она есть, все... но после... она оформлена не так мощно, как, как у Снайдера. Ну, естественно. И, см... то,
0: и, и то это это не мои слова, я описываю твою, твою точку зрения.
1: Ну, да. да. Ну, ну, я так реально считаю. Я считаю, что ну, мне Снайдер-то, естественно, дает вот прям насладиться всей этой болью. Мне Я реально понимаю, о чем этот фильм. Я понимаю архетипы, я понимаю конфликты, и мне реально интересно смотреть, почему ну, в смысле, как оно будет развиваться, как оно развивается, и почему оно так развивается. А... А, я тебе типа,
0: так скажу. У меня отношение немножко другое. Мне кажется, что э, БПС гораздо хуже работает с темой э, последствий действий супергероев, чем противостояние. но Снайдеру лучше удаются, п- п- ну, скажем так, нечастые точечные эмоциональные удары, потому что ну, он умеет снять, он умеет э, подать. У него это получается чуть, ну, скажем так, чуть менее стерильно, как это получается у Марвела. Поэтому э, в БПС есть клевые сцены, в том числе сцены в Сенате, но опять же, с э, Сабжем о том, что людям со сверхспособностями Нужно все-таки думать получше Он работает, на мой взгляд, чуть-чуть хуже, чем противостояние То есть противостояние мне эта тема Гораздо была ближе и понятнее Не то, что, не то, что понятнее а, ну Но ну, я поверил, в общем Слушай, Юр, ну я вообще не считаю, что пусть эта тема есть Она есть, потому что на, Грубо говоря, на этом uh-huh. строится Вся эта тема с попыткой ну, Привязать Супермена к какой-то власти То есть, как бы ну чтобы он отвечал перед кем-то Собственно, здесь э, эта тема основная, то есть э, у нас там есть, как мне мне дико понравилась эта классная шутка от э, генерала Росса по поводу того, что, типа, в курсе, где Халк и Тор, потому что если бы у меня пропала пара 30 мегатонных бомб, я бы заволновался. Это, это отличнейшая реплика просто, реально отличнейшая Она заставляет нас на секундочку задуматься о том, о чем мы никогда не задумывались до этого Это орудие массового поражения, которые ходит там среди нас, если уж возводить в абсолют Понятное дело, что Капитан Америка там не придет и там, не, не убьет миллиард человек
1: Возможно Он будет делать это очень долго И даже если мне нравится эту картину, Капитан 10 лет бежит по Китаю и вылезает всех по одиночке в общем, это одна такая большая длительная сцена, как на корабле в, в начале другой войны. Это одна большая длительная сцена, как Шая Лоба, который сколько там часов смотрел свои фильмы? А, <свят> по-моему, сутки сидел.
0: Сутки, да. И 12 часов еще в лифте потом. <свят> И как бы несмотря на то, что в, в БПС у нас всего, грубо говоря, один человек, вокруг которого разворачивается это обсуждение, то здесь это работает лучше, потому что таких людей, ну, ну давай скажем, просто много. Но, опять же, как я говорил, с точки зрения каких-то ну, эмоциональных моментов, у Снайдера это получается лучше. И почему лучше? Пример очень простой. Сколько раз мы видели смерть родителей Брюса Уэйна, но Снайдер все равно за счет того, как он это показывает, он заставляет нас это еще раз прочувствовать. И за это, соответственно, ему большая, как бы, ну, большой респект и уважуха. Соответственно, и э, сцена в Сенате <кх> обладает гораздо большим эмоционально... не то чтобы Она не то чтобы прям вот катастрофически меняет как-то ну отношения Бэтмена к Супермену или там людей к Супермену. Но она сильнее с эмоциональной точки зрения, как как ну сцена сама по себе. И примерно вот примерно то же самое событие, которое происходит в другой войне, оно ну считай просто происходит.
1: Оно ужасно скомканное, оно не дает вот именно разрядки такой а, вот, потому,
0: что, потому что потому что в этот же самый момент они пытаются нам еще и нового персонажа представить.
1: Ну в общем, короче, речь про то, что это все прикольно, это все типа триллер, это все типа э, за точки гораздо интереснее, чем предыдущие фильмы Марвел, да, но те тем не менее, тем не менее, это все очень относительно. То есть, если сравнивать его с реально нормальным кинематографом, если сравнивать с тем же самым БПСом, не надо думать, что противостояние это прям вот э, в сопли там серьезный фильм, в сопли серьезный и, кинематограф. И нет, и а... Это все еще развлечения, это все еще фильм с шутками, это все еще что-то такое легкое про супергероев, но это чуть более драматично, чем другие фильмы Марвел, я бы так сказал.
0: Ну да, в том плане, что трейлер заставляет думать, что так но ну, просто какой-то будет ублюдок здесь. Но это на самом деле не так, Тони Старк все еще Тони Старк. Вот именно в этом плане, который сказал, это шутки, это легкое отношение. Но в Дауни, в этом фильме есть как бы, ну, у него чуть больше моментов, когда он может ну, чуть выйти из-за рамки уже созданного образа Тони Старка и показать, что как бы, но ну, есть еще актер Дауни, которого, ну, есть способности, грубо говоря.
1: Кстати говоря, меня знаете что очень сильно удивило? В фильме же практически нет ни одного диалога с Кэпа и Старка, в котором они реально ну, вот прям вот схлестываются. Ну, разве что концовки. Ну, на самом деле, да, таких не было. А, был один момент, когда
0: Дауни, типа, чуть-чуть-чуть-чуть как это, ну, рейджнулся, но это так,
1: немножко совсем. Тут стоит опять же сказать, что, ну, первая полфильма, там, триллер, есть некоторые, там, в некоторой степени, опять же, драматичная концовка, да, но между вот этим половиной триллера и, там, концовкой существует ну, минут так 30-40, <сл> наверное.
0: Знаешь, я знаю, что понял. Это, это триллер, потому что все хорошие американские триллеры разворачиваются в
1: Европе. Ну да, да. Вот. Существует минут 30-40 там просто неудержимых шуток-минуток. Просто вот серьезно. Ты смотришь серьезный такой темный триллер, потом они просто начинают шутить в кадре. 30 минут шутят. И... Потом, да, потом 30 минут шутят, потом, собственно, происходит uh, climactic battle. И, ну, это странно, у меня это вызвало некоторый диссонанс. Это было намного более цельно, чем в любом фильме, о котором я, вернее, в котором бы я стал говорить об этих вещах. Серьезно. Это достаточно органично все. Но, тем не менее, я это заметил. Тем не менее, я понял, что... они. Не решили разрядить да они вот в определенный
0: момент они реально решают разрядить потому что э, вот та сцена о которой мы говорили с, э, с разбиванием стекла это был э... Это была верхушка этого триллера. И потом они после этого действительно решают немножко всю эту обстановочку разрядить, а отправляют нас познакомиться еще с еще парой
1: человек. Ну ладно, все уж, ну давай. Но там очевидно, что появляется как бы в в сюжете господин Человек-паук. Да, я не могу про про него не говорить, потому что он классный. Как бы сложно делать паука таким, какой он там сделан, не разряжаясь, скажем так, да, не делая шуток, не делая вот эти вот 30-минутные отрезки, в которыми народ реально шутить будет. Потому что паук это паук, он, он должен быть таким. Ну да, в том плане, что они его наконец-то сделали таким, какой он в комиксах, по крайней мере, в тех, которых, с которыми я знаком. Ну, он, он дебильный, он реально дебильно шутит, он, он, он смешно шутит, но при этом супер бесячий. То есть вот реально вот эта вот доставучесть паука, она наконец-то в полной мере отображена, да, мне кажется.
0: Да, да, И большой респект Холланду, потому что ну, у чувачка короче, есть. то есть не зря если вы сомневались там в кастинге.
1: Я подел тоже У чувачка делаю... Чувачок-паук. Да, чувачок-паук. <свят>
0: <свят> я тоже люблю Тоби Магуайра, но, но Холланд это, это прекрасное будущее, которое, я
1: надеюсь, продолжится в Сольнике. Да, но тут только единственный вопрос в том, как смотреть сольник, потому что, ну, это реально школа, это реально детство. А... Это, это все прикольно смотреть, когда он с взрослыми мужиками, но вот что будет в сольнике происходить, мне кажется, очень... Понимаешь, есть один
0: большой бонус, мы с тобой это пишем после того, как на официально подтверждено, что да, Дауни будет в сольнике.
1: Ну, это понятно, ну ты же понимаешь, какую он там роли будет, ну, не, не будет ну, там понят... сбоку но они не будут там по боку подбегать. Я, я, я к тому, что... Он уже... будет слышал. в сольнике, как он был в этом, в Шефе. Ну, кстати, да, возможно. Шеф же, ну как он назывался? Шеф-... Ну, повар на колесах. Повар на колесах, да. Ну да, 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 да. Возможно, это... но в любом случае, как бы,
0: мне кажется, что именно понимание вот этой химии, оно привело к тому, что да, у него в любом случае там будет.
1: Меня еще не порадовал Томей. Просто я так и когда он там появилась. То есть, Мэй? Томей, Марис Томей. А, Мариса мой. Видишь, это, это поэзия. Да, да. Тётя Мэй. <свят> ну, там она просто вот эта улыбка чистая, которая там присутствует в две минуты фильме абсолютно. Ну, такой момент тоже разряжающий очень сильно. <свят>
0: <свят> ну, не, ну, Мариса, Мариса Томей тоже классная в том плане, что э, э, я обсуждал с кем-то, не помню уже с кем, что типа с каждым фильмом тетя Мэй молодеет, и, скорее всего, в следующей инкарнации Пука тетя Мэй будет играть уже кто-то типа Меган Фокс.
1: А, Дженнифер Лоуренс. Вообще будет огнище Нет, ну это же невозможно Ну, Паук клевый, он реально прикольный То есть, все нормальные, короче Просто идите, посмотрите, мне кажется, он всем понравится Тут очень сложно разговаривать Ну, то есть, в подробностях так
0: Знаешь, что еще классно? У него есть сцена взаимодействия Почти с каждым, участвовавшим в той битве Не смотря то, что это везде Один тот же, вот именно, бесячий юмор Паркера Такое ощущение, как будто, знаешь, у каждого У него с каждым персонажем происходит какой-то
1: персональный диалог ну да, такие есть. Ну, то есть. Это классно. Я ничего не знаю, как я к этому отношусь. До сих пор не знаю, как я отношусь к, дубле... к дубляжу Паркера, да, то есть, потому что у нас оз... у... не нас... нас... его... было. У нас его озвучивает очень странный. То ли парень, то ли девочка, я не знаю. Но звучит очень необычно, во всяком случае. Я не... Мест... я не знаю, хорошо это или плохо. Вот. И точно так же я не знаю, как я отношусь к тому, как паука ввели, потому что паука ввели просто за три с половиной минуты, а потом бросили в битву с же практически.
0: А, кстати, слушай, отличный пример. Паук здесь
1: почти так же. Э... Как Артур.
0: Да, вот ровно, вот ровно, почти что один в
1: один. Да, я тоже об этом думал. Где-то около, короче, он примерно такую же роль в фильме выполняет, его просто представили, да. и он там со всеми пообщался, типа. И опять же, это потеря драматичности, которая присутствовала в оригинальном комиксе, потому что в оригинальном комиксе Паук там является чуть ли ну, там, не главной частью как бы, всего этой всей истории. Паук, понимаешь, именно в этом и проблема. Нет, ну очевидно, что они могли вот так использовать, потому что чтобы так использовать, но... его нужно
0: было делать главным героем. Вот я, собственно, об этом и хотел сказать, что... Эм... Возможно, все равно знаешь, вот если тебе показалось, что где-то не дожали, то если бы Бау был главным героем, все равно, мне кажется, бы не дожали. Вот это противоречие какое-то, я не знаю. Ну даже. там
1: просто бэкграунд очень, очень прописанный, нужно, чтобы сделать вот именно вот эту именно, историю, мы, мы, выходит, мы не да, можем, нам.
0: да, к, завертеть мощный идеологический крючок вокруг того, кого вы, по сути, по сути, увидите в первый раз. Угу, да, типа того.
1: момент еще такой, как, как бы, что в, в гражданке в регинале, то понятно, что участвует огромное количество народу. Ну, все, все. Ну, все да, все, более-менее крупные хотя бы, и злодеи, и не злодеи. Вот, и, ну, то есть многие, я в том числе боялся, что просто масштаба не хватит, то есть персонажей в общем-то до сих пор в киновселенной не очень много, и это не не было бы того эпика, какой он есть в комиксе, потому что в комиксе это реально все достаточно эпично. Ну, это сразу было понятно. Но, тем не менее, мне хватило, честно, то есть все достаточно органично, все достаточно клево, и, ну, хватило, хватило народу. Понятно, что можно было сделать гораздо более объемно, да, то есть там добавить еще, там не знаю, пару десятков человек. Просто так это расплывает из ниоткуда, примерно, как паучок. Но, тем не менее, так нормально. То есть, это смотрится все неплохо. И там вот народ в комментариях, типа, что там спорят по поводу армии Кэпа. Типа, если насколько это допустимо использовать теги армия Кэпа, армия Старка, потому что их там всего-то человек по шесть, наверное. Да нормально, нормально. В смысле, фильме все это достаточно эпично смотрится.
0: Ну и, собственно, битва в аэропорту. У меня... У меня были сомнения, что это будет смотреться интересно и эпично, но это смотрелось интересно и эпично.
1: Ну да, это достаточно изобретательно. У меня нет такого восторга от нее, как я в свое время был в восторге от эпичной сцены из дней минувшего будущего, да, то есть именно в плане изобретательности экшена, да все немножко по-другому, но тем не менее она клевая, тем не менее там разные персонажи проявляют себя разными новыми способностями, и тупо красиво в достаточно прикольный, и шуток достаточно прикольных много в этот момент. Люди, пожалейте на Джереми Реннер, он клевый.
0: Потому, ну, я не знаю, у него, опять же, здесь, у него мало времени, будем как прям говорить. Но он все равно клевый он, ну, он смотрится здесь, он, он классный. Он,
1: кстати, таким, блин, смотрелся мужиком-то, который, типа, ну, вот он-то вот реально как будто идеологически был очень сильно настроен, то есть заряжен прям, даже больше, может быть, больше, чем Кэп конфликтовать-то. И, кстати... Я не знаю, под запись это или нет, но я меня прям обожаю сцену в оригинале, где царви голову Старк ведет в клетку, ну, в смысле, в этой в тюрьме, там, в негативной зоне, и тот ему говорит, ну... А монетку дает? Да, у тебя теперь 31 серебряник, короче, я просто обожаю эту сцену, это очень круто. Да, это мощно.
0: Ну, ты понимаешь, там... В комиксе, мне кажется, именно сильнее был мотив,
1: именно, ну как, не мотив, а восприятие предательства, а здесь, ну хрен знает. Паук прекрасный экшен, там ок, сцена, это, ну общая такая вот, типа, аэропорт и так далее, она клевая. Ну, единственное, что меня прям бесит, вот то, что там совершенно два имбовых персонажа присутствуют. То есть, как вот в Людях Икс, понятно, что Ртуть, его просто закинули в фильм, а потом выкинули, по той причине, потому что он бы, ну, просто испортил всю концовку, из-за того, что он мог бы делать те вещи, которые всех остальные не могут Могут просто разрешить весь конфликт достаточно быстро сам в одно лицо. Но здесь присутствует, блин, ведьма. Которая в одной сцене просто там что-то не может раскидать там пару человек спецназу, да, в другой сцене просто не буду говорить, что делает, но ты понимаешь, о какой сцене я говорю, но это же вообще бред какой-то. А, и есть, опять же, тот же самый Vision, который, ну, он вообще что угодно может делать, в принципе, то, да? да. Вот да. Ты, ты заметил в этой сцене-то в аэропорту. Его же там вообще нет в течение всей драки, понимаешь? Они вот это вот, это, они вот эту вот проблему с тем, что там есть персонажи, которые ну, на, на ну 10 да, голов выше, да. Они
0: странно решают, говоря. Они
1: давайте. никак ее не решают, тем, что. Они просто не показывают всю сцену Vision. Он там но присутствует. Это но
0: он не дерется. Это это и есть странное
1: решение. Это это, это бред, на мой личный взгляд, а не странное решение. С другой стороны, с другой стороны, опять же, в этой же сцене понимаешь, насколько там убокий графон. Я, я, а, я, я да. в шоке, честно. Я настолько в шоке, что я прям в шоке.
0: Если так скажу, вот э, там был дико убогий, реально очень убогий. Я такого, я не думаю, что я такой в 2016 году вижу. Там был самый дико убогий графон, когда э, ЖЧ разговаривает с паркером, когда он только появляется. Но я могу понять, от чего он такой. Потому что они, видимо, это снимали в маленькой комнате, которая вся была закрыта зеленым экраном.
1: Мы по- по-другому это не могли сделать.
0: А, но с другой стороны, да, там есть моменты, когда глаз дергается.
1: Просто вот все сцены, практически, где Роуди и Старк без ма в костюмах да вот шея их не смотрите на шею никогда в жизни но это такой ужасный синк движения костюма и шеи и вот этот вот переход шеи в костюм что ну, там невозможно не понять насколько это блювотно сделано это ужасно сделано меня прям корежило того как, как это плохо сделано тебя до сих пор корежит да до сих пор корежит потому что ну это ужасно и самое хреновое это что в последней сцене эта же хрень происходит в смысле там драматический момент там все супер круто но ты прям понимаешь что костюм двигается отдельно от старого. А <свят> <свят> <свят>
0: да, кстати, да, там есть такое.
1: Ох, прям боль.
0: Все, высказал.
1: Лучше да, мне стало реально лучше. И я, кстати, удивился, что экшена, экшен-экшен, который не экшен, типа супергеройский, а экшен, там, капитан против люди, например, он сильно поменялся по сравнению с другой войной. Потому что в другой войне он был изобретательный, да, там Кэп там, типа, был клёвый боец, короче, он там всех техникой превосходил. Ну, да? знаешь, это Швы... логично. Швы... Это Швырял что... свой к... щит клёба, а здесь он просто всех пинает. Ну, Вось... понимаешь, это, это логично,
0: потому что, ну, я не знаю, как можно было после другой войны ещё так, ещё, ещё раз извернуться и сделать это интересное.
1: Yes. Ну, здесь так это тоже-то здесь неинтересно. Здесь просто все, кто дерутся с нормальными людьми, они их просто пинают. Они летят в, в, в даль, как в лучших просто традициях боевиков начала 90-х, конца 80-х. Вот так Или вот.
0: любого Гонковского боевика.
1: Ну, типа того, да. Просто бумк, такой удар, удар, вот, короче, приглушен, и все, и полетел человек куда-то в закат. Хз, хз, мне в этом плане было вообще. Это сначала достаточно странно смотрится. Нет, мне блоки И сцена. Ну, когда он и Бахи, лестница спецназ. Ну, уже. Ну, да, она, кстати, она, она классная. Она классная, но при этом ты, опять же, не понимаешь, как они там никого не убили, потому что, да. ну, да. Раз, да. Она... Же про то, что, типа, мы никого не убиваем там и так далее, да, и весь фильм, блин, они просто так народ калечат. Ну, невозможно там а. было никого не убить. Кстати, вот ты напомнил, вот
0: после лестницы идет тоже сцена с очень убогим
1: графоном. Да. Да, <связать> и, кстати, тут еще момент, что Старк там, типа, за э, то, чтобы делать все безопасно для того, чтобы, ну, типа, чтобы ну, за контроль там и так далее, при этом он перетаскивает сраного подростка, и он не знает, насколько сильен этот подросток, и просто бросает его против сильнейших супергероев Земли в бой. И, ну, это тоже достаточно бритвовый а, Я, я думаю,
0: тебе должно было смутить, что люди, которые э, согласны, в общем-то, оба с тем, что нужно ограничивать ущерб, разносят Берлин, или, точнее, немецкий аэропорт. Да это мелочь жизни, Да, конечно, да.
1: Берлинский аэропорт. Кто их считает вообще? <свят> <свят> так вот, и да, про что мы не сказали? Мы про персонажа вообще-то мало говорили. Вспомню хороший фильм Марвел под названием «Железный человек 3». Угу. <свят>
0: Мне было гораздо интереснее смотреть на Тони Старка без костюма. Ну, собственно, он в силу сюжета, он проводит большую часть вне его, но мне вот он был интереснее, чем в костюме всегда. Что мне нравится в противостоянии? Очень большая часть хронометража — это люди, ну, как бы не в своем супер
1: аутфит и, блин, за ними реально интересно смотреть. Больше всего интереснее мне было смотреть за Кэпом, потому что Кэп в этот раз впервые, да. впервые не статист, не болванчик, не представитель какой то такого, типа, абсолютного абстрактного добра в фильме, да, который, типа, в определенный момент скажет, типа, делаем вот так вот, да? Кэп в этот раз реально представляет какую-то интересную идеологическую точку зрения. И он реально прикольно ведет себя во многих местах фильма. Мне было это интересно... Сколько
0: событий происходит именно с ним связанных? Да,
1: он да, он да. Вообще. То есть он реально в этот раз не абсолютно идеал. Он в этот раз именно что персонаж... Ну, он, это... он герой, он человек. Да, да, и за ним интересно наблюдать. Собственно, это
0: актуально в отношении почти всех. И, ну, по-хорошему они все, ну, фина... <связано> финально переодеваются. <связано> э- вот именно прямо там, чтобы полноценно, только для битвы в аэропорту. До этого это реально интересный триллер про людей, у которых в определенный момент просто разошлись мнения на одну и ту же проблему. И персонажно, персонажно
1: это самый бомбический фильм Марвел пока что. Ну да, наверное. Здесь есть некоторые конфликты, да, есть некоторые истории, которые разрешаются к концу фильма. В смысле, это не вот этот вот сериальный формат, это не Yeah. Задание каких-то там э, наметочек на будущее. Это полноценная разрядка в конце. Это фильм Марвел, который про тех же самых персонажей, но он смотрится абсолютно цельным и даже оторванным, наверное, от всего остального. Вот, от... кстати, да, именно, именно это тоже будет, мне кажется, многим мешать настроиться первый час, именно вот именно, именно из-за этого. Так нет, ну а в конечном-то счете от него можно наконец-то получить нормальное удовольствие, не как от остальных фильмов, не думая о том, что дальше будет. Он этим и ценен, что в концовке ты можешь просто типа выдохнуть, и все, тебя не интересует что там дальше будет. Чало, Ну, хороший он, что, я не знаю. Ну, он, он какой-то даже слишком дерзкий. В смысле, слишком какой-то... Он, я не ожидал этого персонажа. Ну, скажем так, местами он быдловат. Он быдловат, но при этом он быдловат по-хорошему. То есть он типа представитель такой... Воинственной нации, да. Воинственной нации, воинственной такой, абсолютно возвышенной в плане какой-то чести долгой и так далее... Без капитанских соплей, да, нации, да, и поэтому он смотрится Да-да-да. архаично несколько, но при этом очень круто, очень брутально смотрится. И помнишь сцену в конце? Ну, да. круто, круто, же, круто же, да, в смысле, но ну, это реально такой штрих, который вообще, ну, в смысле, он был абсолютно не обязательный, но при этом... Ну, они просто... его сделали,
0: и они, вот, Эту сюжетную линию тоже закрыли.
1: Да, 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 да. То есть.
0: Это классно. Знаешь, мне что понравилось для супергеройского кино? Это был очень маленький персонажный момент, которого не ждешь в таком кино.
1: Это было тонко. Это было было тонко,
0: и. И мы, кстати, ни разу его не упомянули, но мне кажется, стоит. Брюль не самый прям охренительно клевый злодей.
1: У меня насчет брюля. Так, такой плач вообще в том плане, что ну, типа, смотри. Я не знаю, насколько это спойлер, насколько это понятность трейлеров, но у нас есть э, господин э, Лютер в БПСе, да? Котор, да? Который, типа... Манипулятор? Манипулятор, да, и который, типа, слишком манипулятор, слишком умный, слишком не мог этого придумать, слишком не мог этого ничего сделать, типа, поэтому фильм глупый. И тут у нас есть Брюль, который, сделает, который делает вообще, ну, практически то же самое, да? Ну, то есть, в масштабах меньше, чем у Снайдера, да? Но при этом ну, все будут говорить, что Брюль клевый, в смысле, что вот это вот именно тот злодей, который нужен был Марвелу и которого Марвел был достойным. Так,
0: Дим, погоди, ну ты просто берешь и, как обычно. Я, собственно, это и хотел сказать, это не, сам, это не самый клевый злодей, но вот я думал, что брюль будет как вот ну любой европейский актер в современном там большом кино. Это будет просто, ну, ну, ради галочки. Но мне он понравился здесь. Он. Не то, что прям вот какой-то там гениальный тоже манипулятор или какой-то там убр-злодей, который вот... Я просто читаю зарубежные лицензии, типа, это злодей, который, который давно нужен был киновселенной Марвел. Нет. Ну... Он свою роль здесь играет и играет ну, вполне себе. Просто, опять же, очень сложно без спойлеров.
1: Ну да, но он, он сильно более простой злодей, чем все остальные до этого. В смысле, сильно более простой в э, объеме, скажем так. Да, в объеме, в
0: объеме да. И э, мотивация финальная. Но ну... его гораздо проще понять, чем все космонии. Да, самая. вот, собственно, в этом и плюс. Он, он ближе к зрителю, к слову.
1: И он клевый, да, он создает именно то напряжение, тот формат, скажем так, взаимодействия между персонажами и концовку ту, которая, ну, которая делает фильм клевым, в общем-то. <гас> Я только знаю один минус. Mm. Ему не будут посвящать странички на Тамблере. Нет, не будут. Да, это, конечно, вряд ли Тамблер будет в восторге. Ну, хотя, кто знает, мы можем с тобой открыть свою страничку на Тамблере. «Священный барона зимо? Да. Почему можем, я уже открыл. Да. <свят> <свят> ты быстрей, ты быстрей.
0: Просто, ты быстрей. Просто в силу нехватки материала, там, там основной гифки из «Беславных ублюдков». О, mm-hmm. oh, да, кстати.
1: Mm-hmm.
0: Чем? Че мы еще не сказали? Мне кажется, все. Про персонажей мы сказали. Про экшен мы сказали. сказали. Ну, ну, да, сказали. сказали. Про наше отношение к... Наше отношение к БПС мы, конечно, не раскрыли.
1: да. Хотелось бы еще об этом поговорить когда-нибудь. Возможно, мы даже поговорим. Но в основном, мне кажется, в целом все. В общем-то, наверное, я yeah, все на этом. Я просто хочу еще сказать, что ну, его определенно стоит посмотреть. Это действительно, наверное, лучше, чем Marvel делал вообще когда-либо, наверное. Лучше, ну, с последнего, тут точно лучше. Он цельный, он, он клевый, он хорошо снят. И, кстати, по-другому снят. То есть, даже камерой... И... Да, я Русо... думал, что будет что-то типа другой войны, но нет, это, это вообще что-то другое. Даже камеры Русо по-другому работают. Это хорошее развлечение, достаточно интересное развлечение, достаточно драматичное развлечение. Его точно стоит посмотреть. И тут никаких нареканий в этом плане просто быть, в принципе, не может. Это точно не будет как с БПСом. Никто не будет там орать 30%. Короче, в итоге кажется, что многим людям он понравится очень сильно, да? И
0: он понравится. Знаешь, это... самое главное, что здесь не будет? Здесь не будет того, что... Скажем так, та хвала, которая сейчас идет по, ну, по поводу противостояния за рубежом, она абсолютно оправдана, потому что многие пишут именно в контексте, что у Marvel — это пока что вышка. Ну да. И так и есть. как бы. Ну, Disney никому не платил. Disney просто, ну он давно сказал, какие фильмы про супергероев он снимает, и просто внутри этого шаблона он просто немножко-немножко-немножко вот, повышал качество. Я надеюсь, что э, противостояние не будет вершиной этого процесса. Хотя, возможно, так оно и будет. Что Доктор Стэнш окажется говном, что стажи Галактики 2 окажутся не такими веселыми, как первые, потому что, по сути, всегда есть опасность повторения. Вернее, не, не то, что повторение, а то, что уже не будет то и и ее не будет.
1: Кстати, знаешь, опасность существует. Это, как говорили про ТРВЛ, короче, это когда, типа, дают новичкам, э, ну, Нолу, в то время, короче, типа, такой фильм неоднозначный, но у них есть у новичка, короче, есть какое-то свое клевое видение. Фильм снимают, фильм выходит, фильм собирает приличное количество денег, да. На следующий фильм дают уже, короче, больше денег. Э-э-э, режиссер, который уже типа креп, немножко, и студия доверяет ему гораздо больше, выдает ему больше денег. В итоге он снимает просто реально вышку, он снимает ТР, да. И все такие вау, ТР, А потом студия такие: Вау, блин, мужик, ты очень крутой, мы вывалим тебе просто 3 миллиарда долларов. И он снимает РВЛ, который, мягко говоря, неоднозначно был воспринят, да? А сейчас вот то же самое происходит с Русо, в смысле Русо сняли. Ну, в, том плане, в
0: том плане, что если судить по этой аналогии, то да, там сцелевой войны бесконечности будет... Ну, я надеюсь, что не будет,
1: но она может быть первым лом этих ребят. Mm-hmm. Вот а, И да, мы про Камео да еще ничего не сказали На самом деле, то есть кто заметил Камео В другой войне, которая связана с режиссерами да? тот в этом фильме снова порадуется это, во-первых, или это Я сборно. не заметил Ну ладно, ну в общем, как это было Так Кто не понял, тут поймет Вот так вот скажу я словами известного персонажа одного
0: Ну так как Дима всегда у нас не дожимает И вообще боится высказывать свое мнение в красках Я скажу за него Что фильм однозначно стоит идти смотреть И однозначно стоит ну Его после просмотра любить Хотя опять же как и со всеми фильмами Марвела Спустя какое-то время он померкнет немножко Просто, наверное, в меньшей степени, чем, чем Сдулись Вестители Эра Потому что сейчас это как второй Тор Он есть, но, но кто не нем вспомнит? Это как немецкий аэропорт, кто их считает?
1: Альтон она сама по себе плоха, да, и она и в контексте всего остального киновселенной, керасизма, да. она да. плоха. А этот фильм его можно просто отдельно вспоминать, его можно отдельно смотреть, вообще никак не связываться со всем остальным. Он... Да,
0: больше того, можно даже еще сказать, что трилогию про Кэпа
1: смело можно вообще даже отдельно от КВМ смотреть, потому что она... Ну, да, да. На самом а. деле, на самом деле Кэп, наверное, получил в итоге самую сильную трилогию. Самый,
0: самую сильную трилогию, потому что к нему изначально, мне кажется, было, наверное, больше всего предубеждения, mm-hmm. как только-только вводили, потому что ну, ЖЧ уже был. Как бы мы знали, что да, у нее это клево. И он тогда еще был, ну, so hot right now. Тор, ну, там как бы все вокруг скандинавской мифологии, так или иначе, ну, у тебя восприятие какой-то эпичности, в любом случае, ты этого ждешь. И есть мужик, который бегает э, в синей облигашке с щитом, на котором большая звезда. И у него еще буква на лбу. И ты как бы думаешь, ну, какого это... Ты что, Сарик снимал? Но в итоге кажется, что все очень классно, и первую часть, как теперь можно смотреть с оглядкой на две следующие, и она, как бы, будет уже играть другими красками с точки зрения того, что все три фильма про Кэпа, ну, может быть, там, последние два в меньшей степени, это всегда был новый жанр. Первый, опять же, агитка, второй — это триллер, Третье, ну, эпичный триллер. С элементами супергеройской комедии.
1: Да. Стэн Ли прикольная, Камела Ну так, без изысков, момент. Камео
0: Stanley отсылает нас к другой великой идеологии. Стэнли снова играет почтальон, на как он играл. Фантастическая идеология о фантастической четверке. Вот такой неожиданный. Это, короче, это означает только одно, что фантастическая четверка и мстители в одной вселенной. Конферме,
1: да. Совпадение, не думаю. Надо, наверное, прощаться.
0: Да. До встречи через две недели. Через две недели мы посмотрим уже Защитники и Защитники 2, и даже Защитники Войны Бесконечности. <с> Обязательно запишу подкаст. А, На любом случае было снова приятно с вами пообщаться. Ну, вернее, мне было приятно пообщаться с Димой, а с вами, не знаю. С вами были Дмитрий Дымов.
1: Да, до свидания.
0: И я, Юрий Сосков. И мы обсуждали сегодня Капитана Америку. И до новых встреч, наверное. Идите в кино. А, не знаю, кто это был. В общем, пока.
1: Мне до сих пор не дает покоя вот этот вот голос насчет идти в кино с рекламной кампанией Дневного Дозора по первому каналу. А, ну, была... я просто... Это было так давно? Какой это вообще был год? По-моему, это был... Шестой год. Это, был... это была зима шестого, седьмого. Это было <свистит> начало седьмого.
0: <свистит> То, что это была зима, я точно помню, потому что я ходил 2 января, но я не помню, какую <свистит> <свистит> тему идти в кино. Нет, это была
1: зима 5-6, вот точно. Я ходил в кино 3 января, по-моему. Ну, вот я тебе говорю, я помню, что это была зима, я не помню этой строчки, которая тебя бесит. Да не, она мне бесит, она мне до сих пор в в голове сидит идти кино. О, Боже. Ну, серьезно, там же была вот эта вот куча роликов первому каналу, где там все персонажи и так далее, и голос, вот этот вот FER- первого канала, короче, он очень тихо так говорил в конце, короче, «Иди в кино!» Ну, well, реально, вот
0: хоть себе я этого не
1: помню. но потому что
0: это было давно, и это все-таки мелочь, сам посудить.
1: Да, да ничего себе мелочь, до сих пор в башке <рух>, сидит. Ты просто Но-то маленький был вообще. Ты просто странный.
0: Это проблема.
1: Ах, жалко, Трифанова не было. Я только не знаю, что там на концовку ставить. Ну, а, цена после титров. Угу. Просто все спойлеры, которые мы произнесли. Давай телефоном сейчас позвоним и запишем с ним что-нибудь. Давай. Скажем ему, что мы записали первый подкаст. Да, короче, на, гром...
0: на громкую связь его. Знаешь, что, обсуди с ним, чтобы он, типа, как он сейчас это, типа, рейджнулся, типа, какого хрена? Угу. Запик и потом. И включи громкую связь на телефоне. Да-да-да. Я надеюсь, он не
1: работает сейчас. Алло, Вит, вид, привет. Че-то? Отлично, вид, ты, ты что че делаешь? Лёва, подожди секунду, я сейчас выжимаю Поздоровайся с Юрой Ч, чё, чё? Поздоровайся с Юрой Юр, прям...
0: Юр, ты э, слышишь эй, что-нибудь? Эй, Вит, ты тут? Привет Привет Чё, как? Хорошо, подкаст записали, а ты как? Тоже
1: чё происходит? Чё, мы говорим, звоню тебе и что мы только что записали подкаст, Вит
0: Вы только что записали подкаст, без меня Ничего себе Короче, жестко, сейчас еще пацану
1: Ты Противостояние,
0: расстояние Фу, говно, хорошо, что я бы прошел. Короче, с вами я делал все. А ты, нет, а мы, знаешь что? мы просто, мы цитадель не смотрели, ты цитадель смотрел? <свят> я, я, его не смотрел, понимаешь, я бы мог, короче, зайти в этот подкаст и сказать Я ничего не буду говорить, я не смотрел, вот, с вами понимаете
1: Это
0: уже мейнстрим, чуваки фраза уже просто мейнстрим
1: Ну ладно, Вит, мы тебе на самом деле забыли сказать, но мы скорее всего возвращаемся
0: Ништяк ну ништяк, я бы с вами что-нибудь потворил бы вообще Так мы типа, это, это, это типа
1: официальное приглашение Мстителей Ты помнишь, короче, как черный парень с
0: повязкой Пришел в конце Первого Железного Человека Представь, что мы черные парни с повязками Слушай, это
1: ништяк Ого, я знаю Мы не слышим голоса твоего вот этого восторженного Сделай это чуть более восторженным. для Сделай громче
0: Чуваки, я просто Я просто буду весь вечер, короче, бухать Типа собирайте вещи, приезжайте Я не знаю зачем, но Короче, что-нибудь прям придумаем Блин, ну да, а что там с «Мстителем» Когда они вообще? Есть к то инфраструктуру? Через два года? Нормально немножко торопишься Мы вернулись, но не настолько Да нормально, я как раз придумаю Всякого, короче Подводочки, где все продумаю За два года Вау, потом, короче, приду и запишу сразу с первого дубля, так что, и да, как я никогда еще да, мы... не было. Я себе представляю, мы начинаем писать подкаст про yeah. обстоятельства «Вода без Вид, и такой, «Хотите, расскажу смешную шутку про Человека-Муравья?» Типа, <laughs> да, когда я писал этот текст, он еще был популярен.
1: Когда я писал, его все еще было популярно хейтить. Ладно, ребят, короче, это. Вид, ну ты в курсе теперь нынче. Мы с тобой еще свяжемся.
0: Чувак, знаешь,
1: слушай, когда так говорят, я никогда не перезваниваю Да и <связь> 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 когда говорят странные непонятные люди, А когда это говорит парень в черной повязке. Нет, черный парень, вау, не суть. <связь> 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 черный парень черный в черной парень. повязке. Вы расисты. <связь> Ладно, Вид, короче, давай. <связь> да, ну круто, давай. <связь> Спасибо. Давай. давай. Отлично, у нас есть фильм после титров.